0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Mit Stefanie Rode herzlich willkommen. Slavoj Žižek ist ein undiplomatischer Diplomat des Denkens, kann man sagen. Der slowenische Philosoph versucht, unvereinbare Positionen miteinander an einen Tisch zu bringen und spricht dabei manchmal Klartext, ganz undiplomatisch. So auch in seinem gerade erschienenen Buch »Sex und das verfehlte Absolute«. Darin denkt der Psychoanalytiker und Kapitalismuskritiker nicht nur über Materialismus ohne Materie nach, sondern auch über die Frage, inwiefern Sex scheitern ist und was das für das Geschlechterverhältnis bedeutet. An welchen Punkten er da genau Unvereinbares zusammengebracht hat, das habe ich ausführlich mit ihm besprochen. Und ich habe ihn eingangs gefragt, Herr Zizek, Sie werfen der Philosophie ja vor, die großen altmodischen Fragen vernachlässigt zu haben – Warum kommen Sie jetzt ausgerechnet mit Sex als der großen Frage um die Ecke?
0: Das ist eine schöne Frage, weil wir jetzt keine Zeit vergeuden, sondern gleich zur fundamentalen Frage vordringen. Und zwar, weil es, wie Sie zu Recht gesagt haben, bis vor etwa zehn Jahren so war, wie soll ich sagen, wir lebten in einer postmodernen, dekonstruktivistischen Zeit. Damit meine ich, dass die direkten Fragen nach der Wahrheit einem Verbot unterlagen. Alles, was einem noch blieb, war, dass man fragte, innerhalb welchen Diskurses die Verwendung eines bestimmten Begriffes noch legitim sei. Michel Foucault hat das so erklärt und das ging dann immer so weiter. Die Philosophie fragte also nicht direkt Fragen wie etwa, was ist Realität? Ist unser Universum ewig? Gibt es für uns Willensfreiheit? Es ist interessant, wie das vor etwa 30 Jahren begann, wenn man diese altmodischen, sozusagen metaphysischen Fragen aufwarf, dann musste man sich an Naturwissenschaftler, an Kognitionspsychologen wenden. Sie versuchten jetzt die Frage zu stellen, ob es Willensfreiheit gibt. Quantenkosmologen versuchten zu beantworten, ob das Universum endlich oder unendlich ist. Ich glaube aber, dass diese Aufspaltung eine Tragödie für beide Seiten war, sowohl für die Naturwissenschaft wie auch für die Philosophie.
2: Science for philosophy.
1: Ja, aber Herr Zizek, man, Herr Zizek, man ja. muss sich ja schon fragen, warum ist genau Sex jetzt eine so große Frage für Sie?
2: Sex ist für mich ein nonetheless, a german oriented philosopher.
0: Sex ist für mich, und ich bin ja trotz allem ein deutsch geprägter Philosoph, Sex ist für mich in seiner elementaren Grundstruktur eine Art des Versagens. Man bekommt etwas, man versagt, aber dann zieht man Lust aus diesem Versagen selbst. Das ist in Ordnung. Ich glaube, Freud hatte zum Beispiel recht. Wenn wir fragen, wie werden unsere Körper erotisiert, nehmen wir zum Beispiel das Saugen am eigenen Finger. Saugen dient zunächst einmal der Bedürfnisbefriedigung. Das Baby möchte etwas trinken, in den Körper einführen. Dann aber entsteht ein reflexiver Umschlag. Statt letztlich direkt den Gegenstand der Bedürfnisbefriedigung zu bekommen, überträgt man auf das Saugen das zur Quelle der Befriedigung wird diese eigentliche Lust. Dann wird dieser Vorgang als solcher sexualisiert. Sexualität hat immer diese Grundstruktur. Etwas, was biologisch eigentlich ganz anders gedacht war, nämlich einem Bedürfnis zu genügen, zum Beispiel dem Bedürfnis der Fortpflanzung, wird nun ein Ziel an sich selbst. Das ist auch der Grund, weshalb ich niemals die Katholiken verstanden habe. Ich habe oft mit ihnen geschritten, wenn sie behaupteten, dass man Sex um der Sexualität willen vollführe und dann sei das tierhaft. Um menschlich zu sein, müsse Sexualität der Fortpflanzung dienen. Tut mir leid. Ich glaube, die Tiere treiben es doch genau zur Fortpflanzung. Sorry,
2: I think precisely animals do it basically for procreation. Wenn ich das aber,
1: Herr Rizek, wenn wir das zusammenfassen, also Sie sagen. Sex scheitert immer oder hat ja. quasi eine, ein Element des Scheiterns. Gleichzeitig haben Sie gerade die Befriedigung beschrieben, die man ja im Zweifel erfahren ja, kann Sex.
2: Und viele würden ja, Scheitern selbst.
1: ja, aber viele würden ja intuitiv sagen, es gibt guten erfolgreichen Sex, also Sex, der gerade nicht scheitert, weil man eben diese Befriedigung erhält. Wo sehen Sie da das dauerhafte Scheitern?
2: Okay, if you look directly at the wenn
0: Sie sich direkt die Struktur der sexuellen Befriedigung anschauen, zunächst einmal, und ich glaube, jetzt muss ich noch komplizierter werden, danach können wir von mir aus auch ganz zur Quantenphysik übergehen. Ja, das klingt
2: einfach. No. Ja, 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 ja. Aber,
0: first, Aber zunächst einmal springe ich zu einem Film mit Hugh Grant, einem Film, den ich sonst eigentlich hasse. Vier Hochzeiten und ein Todesfall. Die große Liebeserklärung von Hugh Grant ist genau eine Serie von scheiternden Versuchen. Aber genau durch dieses Scheitern seiner Versuche erscheint nun seine Liebe zu ihr als ehrlich. Jedes intensivste Erlebnis kann nur so ausgesprochen werden. Liebe ist innig damit verquickt. Liebe ist Teil der Sexualität. Liebe kommt ins Spiel, wenn man im Partner etwas Unvollkommenes sieht. Das ist sogar empirisch bewiesen. Ich habe da mit Verhaltensforschern gesprochen. Die haben es mir bestätigt. Man flirtet mit jemandem, man findet ihn oder sie sympathisch. Die Liebe kommt dann auf die Bühne, wenn man eine Unvollkommenheit bemerkt, doch dann sagt man sich, trotz dieser Unvollkommenheit liebe ich sie. Niemand liebt doch eine vollkommene Frau oder einen perfekten Mann. Ich weiß schon, Sie werden natürlich einwenden, aber man kann doch tollen Hochleistungsex erleben. Ich würde mir das aber gerne mal von Nahem anschauen. Das ist für mich Sex in Reinkultur. Eva Wiseman, die Guardian-Kolumnistin, eine sehr schlaue Frau, hat eine erschreckende Erfahrung gemacht. Sie schaute zu, sehr spannend, niederschmetternd, wie ein Film über die Herstellung eines Hardcore-Pornos gemacht wurde. Wissen Sie, da, wo die Kamera fünf Meter von hinten an die Szene herangeht. Der Pornodarsteller war damit befasst, es einer Dame zu besorgen. Mittendrin zog er sich zurück und sagte, sorry, ich verliere gerade meine Erektion. könnte mir mal mein iPhone geben, sodass ich mal Pornhub gucken kann, damit ich einen Steifen bekomme? Die Dame ist schockiert. Was geschieht hier eigentlich? Man hat hier eine echte Partnerin in Fleisch und Blut und dann muss man in die virtuelle Sphäre ausweichen. Ich glaube, jeder Sex ist so wie das außer wenn es mit Liebe geschieht. Und da bin ich sehr romantisch. Wenn es nur um Sex geht, und ich spreche vor allem für uns Männer, dann ist das, auch wenn wir eine echte Partnerin haben, im Grunde so etwas wie eine Masturbation. Man hat zwar eine Partnerin in Fleisch und Blut oder einen Partner, aber man verwendet sie als eine Art Masturbationsvorlage. Ich hoffe, Sie verstehen das. Also man hat eine Art Fantasie, im Kopf und versucht, sie dann zu
2: verwirklichen. Und was machen dann Frauen? Von... There is some truth.
0: Maybe I'm wrong. Ich glaube, da steckt etwas Wahres drin. Vielleicht habe ich auch Unrecht, aber ich spreche von diesem dummen, üblicherweise männlich-chauvinistischen Klischee, dass für Frauen Sex mehr mit Liebe verknüpft sei. Denn Frauen, so meine ich, haben viel intensivere Erfahrungen mit der tatsächlichen Anwesenheit des Anderen. Das
2: kann jetzt
1: natürlich aber auch eine Verklärung sein, ne?
2: Was meinen Sie mit Verklärung?
1: Genau. Naja, dass Sie das also mythologisieren, die, die weibliche Sexualität oder sagen wir mal anders. Ich kenne
0: diese Gefahr und äh, hier habe ich auch wirklich einen Dissens mit Peter Sloterdijk, der in einem Buch Äußerungen über den weiblichen Orgasmus als äh, der absoluten mystischen Erfahrung vom Stapel lässt.
1: Und so meinen Sie das aber eben nicht. Nein, ich think
2: that.
0: Männer idealisieren Frauen. Ich muss mich entschuldigen, wir kennen uns gar nicht persönlich, aber wenn ich mich zu ihnen hingezogen fühlte, würde ich sie automatisch idealisieren. Während Frauen die Männer sehr viel weniger idealisieren, Frauen haben diese bemerkenswerte Tugend, dass sie trotz aller Unstimmigkeiten, trotz der Fehler, trotz des Hässlichen im Anderen, ihn so akzeptieren, wie er ist. Und das ist meiner Meinung nach die Definition von Liebe. Wahre Liebe idealisiert den Partner nicht. Es ist eben diese schöne Idee: Ich nehme dich so, wie du bist, mit all deinen Ecken und Kanten, deinen Dummheiten und Fehlern. Trotzdem bist du für mich ein absolutes Objekt.
1: Also Herr Giedek, das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu essentialistisch, dass Sie sagen, Männer leben ihre Sexualität so und Frauen leben ihre Sexualität so. Und ich habe das ehrlich gesagt auch ein bisschen anders gelesen in Ihrem Buch, weil da schreiben Sie ja gerade, dass man mit dem Anderen in Verbindung tritt in der Sexualität, aber diese Verbindung eben nie richtig aufrechterhalten kann. Also, dass der Andere ein Rätsel ist und letztlich Sexualität dieses Rätsel ja offenbart. Und das hatte ich so verstanden, dass das durchaus für beide gilt. Also, könnten Sie darüber ja, vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen, inwiefern man quasi ja, ja. im Scheitern verbunden ist mit dem Anderen, egal welchen Geschlechts?
2: precisely
0: Undurchsichtigkeit der Liebe bedeutet ja genau dies, dass die Liebe eben nicht behauptet, den anderen vollständig zu kennen. Sofern Sie mir aber Essentialismus unterstellen, muss ich Sie korrigieren. Meine Idee ist nicht, dass dies männlich und jenes andere absolut weiblich sei, sondern ich denke in Antinomien, im Gegensatzbaren. Das eine neigt mehr zum Männlichen, das andere neigt mehr zum Weiblichen. Aber es ist kein absoluter Gegensatz.
2: Aber ist das nicht das Gleiche?
0: Nein, diese Antinomien, diese Gegensatzpaare bedeuten ja niemals, dass man positiv definieren könnte, was nun das Weibliche, das Männliche ist. Sexualität als Unterschiedlichkeit verstanden ist eben nicht gleichzusetzen mit der Identifizierung mit dem reinen Mann, der reinen Frau, sondern es ist paradoxerweise eine in sich unstimmige Differenz, die notwendigerweise falsch dargestellt oder entstellt wird, wenn man sie als klare Identität zuschreibt. Das ist eben auch die Erklärung dafür, warum Sexualität notwendig scheitern muss. Wenn Männer das glauben, sie seien nur Mann oder Frauen, sie seien nur Frau, dann unterschlagen sie eben, dass über dem Männlichen, über dem Weiblichen stets noch etwas sich befindet, was keins von beiden ist. Und das steht für das Unzusammenhängende und Inkonsequente des Unterschiedes. Für mich stehen die LGBT nicht außerhalb dieser binären Zuschreibung, sie verkörpern den Widerspruch in sich, den Sexualität als solche auch darstellt. Während Männer und Frauen glauben, sie seien eben definiert durch diese feststehenden, positiv zu bestimmenden Begriffe männlich-weiblich. Das ist unsere natürliche Alltagsideologie, dass man von zwei Wesenheiten ausgeht, dem männlichen und dem weiblichen. Nein, es gibt Männer, es gibt Frauen und es gibt LGBTs und diese LGBTs verkörpern wie jede eindeutige sexuelle Zuschreibung eine Fehldeutung ist. In gewisser Weise ist Sexualität grundsätzlich von einer gewissen Unmöglichkeit der angemessenen Darstellung dieser Zweiteilung geprägt und Sie, die LGBT, nähern sich diesem Widerspruch auf eine besondere Weise.
2: Well, ja, Herr Düsseldorf, und, so und, und, und über diese, ja, diese ja.
1: Unterschiede wollte ich gleich mit Ihnen sprechen. Lassen Sie uns ganz kurz noch bei der Frage bleiben der Sexualität die sie ja beschäftigt in ihrem Buch. Und sie kritisieren da eben, dass die vorherrschende Haltung heute ist, dass Sexualität entweder funktionale Befriedigung ist oder dass sich in der Sexualität so etwas wie ein existenzielles Problem ausdrückt. Also dass man entfremdet voneinander ist, konsumorientiert und so weiter. Und sie schlagen vor, dass das Fehlen von einer existenziellen Verbindung da der Schlüssel sein kann? Und könnten Sie vielleicht ein bisschen beschreiben, inwiefern das die Lösung sein kann in der heutigen Zeit für Sexualität?
0: Ich bin nicht einverstanden, wonach Sexualität eine existenzielle Bestimmung und dergleichen habe. Dann wird Sexualität zu einem Mittel, um etwas auszudrücken, was in tiefere Dimensionen der Seele hinabreicht und was sonst nicht ausgedrückt werden kann. Nein, alles ist irgendwie Sexualität. Das ist auch die große Grundantwort, die Freud gibt. Menschliche Sexualität ist nicht vom Tier her zu verstehen. Menschliche Sexualität geschieht dann, wenn die normale Begegnung nicht mehr funktioniert. Dann muss der Mensch die, und ich verwende hier die Begriffe Freuds, die Perversionen erfinden. Es gibt keine vorherbestimmte Formgebung, dessen, wie wir Sexualität leben. Und unausgesprochen ist Freuds These, dass Menschen also in ihrer Sexualität nicht biologisch bestimmt seien. Und es ist nicht so, dass Sexualität dann sozusagen in eine andere Form sublimiert wird, dass man statt einer Vergewaltigung nun äh, Gedichte schreibt. Nein, menschliche Sexualität als solche, so Freud, enthält in sich immer auch den Todestrieb, die Perversionen und so weiter. In diesem Sinne ist sie metaphysisch, weil sie über die natürlichen Grenzen hinausgeht. Tiere haben in diesem Sinne keine Sexualität. Nur der Mensch hat in dieser engeren Bestimmung der Sexualität dieses Miteinander von tödlicher Leidenschaft. Können
1: Sie dafür ein Beispiel geben, um das konkreter zu machen?
0: Okay, sehr naive one. Der erste große Roman über Sexualität, Daphnis und Chloe, erzählt, wie zwei Liebende versuchen, zueinander zu kommen. Zunächst versuchen sie, die Tiere nachzuahmen bei der Begattung. Eine alte Frau muss sie unterweisen, wie es wirklich geht. Das heißt, Sexualität folgt keinem Instinkt. Und das ist auch die Pointe Freuds. Nicht etwa, dass die Psychoanalyse behauptet, hinter allem, was wir tun und denken, stünde auch eine sexuell untergründige Bedeutung. Nein, im Gegenteil. Wenn wir Sex haben, brauchen wir immer etwas über das Reinkörperliche hinaus. Wir brauchen eine Fantasie, die das Ganze auch stützt. Sex als solcher funktioniert nicht. Man braucht immer eine begleitende Vorstellung. Wenn wir über diese Begleitvorstellungen hinausgehen, dann ist es Liebe. Und ich bin hier sehr romantisch. Dabei fasse ich Liebe nicht als etwas Edles oder Religiöses auf. Nein, wir wissen doch alle, dass Liebe auch ein sehr grausames Geschehen sein kann. Und ich glaube, eines müssen wir heute als eine wichtige Lehre von Freud stärker berücksichtigen, er hat nicht gesagt, dass es zunächst mal den natürlichen Sex gebe und dann sei durch patriarchalische Überformung, durch Machtverhältnisse, durch Gewalt, das sozusagen entstellt worden. Nein, Sexualität ist schon an sich pervers, ist entstellt und so weiter. Liebe ist ein besonders erhabener Weg, das Scheitern der Sexualität in die Annahme des Anderen, so wie er oder sie oder es ist,
2: umzuwandeln. Herr Schietek,
1: Sexualität wirft ja auch Fragen nach der Identität auf. Das haben wir eben schon gesehen. Sie haben damit also auch eine gesellschaftspolitische Ebene. Es geht auch um das Verhältnis der Geschlechter. Und traditionell spricht man ja von Geschlechterunterschieden. Also traditionell zwischen Mann und Frau. Aber Sie sagen, diese Geschlechterdifferenz, die verläuft gar nicht da, sondern woanders. Warum sagen Sie das?
0: Nein, nicht woanders. Und hier kommt die hegelische Dialektik ins Spiel. Jede sexuelle Identität ist bereits auch eine Verleugnung dieses Unterschiedes, der in der Sexualität steckt. Ich glaube nicht an Identitäten, ich glaube an Antinomien, an Gegensatzpaare. Wir haben eben einerseits diese Polarität des Männlichen und des Weiblichen und dann haben wir eben noch das Dritte, die LGBT. Das interessiert mich sehr stark. Und am besten von allen Kierkegaard-Zitaten gefällt mir das, was er von einem zeitgenössischen Humoristen bringt, der gesagt hatte, es gibt drei Arten von Menschen: Hausmägde, Offiziere und Kaminkehrer. Ich finde das sehr bezeichnend, dass eben diese beiden, also die dienende Magd und der militärische Mann als Archetypen hingestellt werden, aber dass es noch ein Drittes geben muss. Die Frage lautet, warum brauchen wir noch ein Drittes? Nun, Sexualität scheint eine Art logische Zwickmühle zu sein, aus der man irgendwie herauszukommen versucht. Das Patriarchat ist, so meine ich, nur eine mögliche Lösung, darüber hinwegzukommen. Aber für mich ist eben aus genau diesem Grund MeToo auch so äußerst wichtig und ich unterstütze ja diese Bewegung mit ganzem Herzen.
2: I totally support MeToo, because I think MeToo is, you know, why extremely important. Ja, aber und Herr lassen Sie uns
1: lassen Sie uns ganz kurz noch bei dem Punkt bleiben Bitte. von ja. der Geschlechtlichkeit. Sie kritisieren ja durchaus auch das, was Sie Transgender-Ideologie nennen und schreiben in Ihrem Buch. Leider sind große Teile der Zitat Transgender-Ideologie von dem männlich obsessiven Verlangen durchdrungen, eine neue Klassifizierung von Geschlechtsidentitäten durchzusetzen. Gleich Gleichzeitig sprechen Sie ja gerade darüber, dass Sie diese Identitäten, diese, diese Binarität auch nicht anerkennen. Also worauf zielt hier Ihre Kritik ab, neue Klassifizierungen von Geschlechtsidentitäten durchsetzen zu wollen? Also, Weil das ist ja kein politisches Unterfangen, sondern es geht ja mehr darum zu sagen... Lass uns die dekonstruieren, also schauen, inwiefern sie gesellschaftlich hergestellt werden und auch zeigen, dass es viele Uneindeutigkeiten gibt, also dass alles nicht so eindeutig ist. Wo?
0: Ich versuche, das mal so klar wie möglich darzustellen. In dieser Gender-Theorie gilt doch so eine Art... Polymorph-perverses Magma vor unseren heutigen Geschlechtszuschreibungen. Dann sei aber das böse Patriarchat gekommen mit seiner binären Unterdrückung in bestimmte Identitäten. Nein, ich glaube, es gibt so etwas wie polymorph-perverses nicht. Ich glaube vielmehr, dass in der Sexualität von Anfang an dieses rätselhafte, nicht völlig auflösbare enthalten ist. Dieser Selbstwiderspruch, dieses Fiasko. Und äh, mir gefällt dieses anti-binäre Denken insofern nicht, als man hier eine Art unschuldigen Urzustand konstruiert. Mich interessiert die Frage, wo stehen wir heute? Und ich meine, dass sich jetzt, äh, obwohl die Frauen immer noch unterdrückt sind, dass aber doch bereits eine neue Gestalt der Subjektivität entsteht, post patriarchalisch. Und hier liege ich auch im Streit mit Judith Butler, so sehr mir ihre Theorien über Gender-Identität gefallen, über die gesellschaftliche Konstruktion von Geschlechterrollen, die wir ausüben.
2: Ich
0: was heute von uns gefordert wird, ist ja doch keineswegs mehr, dass man sagt, sei ein Mann, sei eine Frau. Nein, erwartet wird doch heute, sei dynamisch, verwirkliche dich selbst, lote deine Möglichkeiten aus, erfinde dich neu. Und darin kann ich als solches nichts Subversives erkennen. Das wird uns keine Unschuld zurückbringen. Nein, wir sind durch und durch verdorben, wenn sie all die Brutalität, all diese Perversion wegnehmen von uns, dann kommt nicht etwas Neues, eine neue oder alte Unschuld wieder zum
2: Vorschein.
1: Aber Herr Ritek, also das, das Ich kann es Ihnen erklären. Also das Subversive ja. kann ja möglicherweise auch in dem Ansatz liegen, zu sagen, lass uns über die Strukturen sprechen. Wir sind jetzt beim Geschlechterverhältnis von Männern und Frauen. Und Sie schreiben in Ihrem Buch von einer formellen Schuld des männlichen Subjekts. Unabhängig davon, was es in Wirklichkeit getan hat, ist das männliche Subjekt schuldig. Zumindest jetzt im Kontext der MeToo-Debatte und den folgenden Debatten. Und den Eindruck schildern ja nicht nur Sie, sondern auch andere Männer. Und ich frage mich, ist das dass eine konstruktive Haltung sich da selber als pauschal verurteilten zu sehen und wäre es nicht produktiver, das Problem zu benennen, also durchaus auch zu sagen, in diesem Diskurs wird mitunter Schuld pauschal einzelnen Individuen zugewiesen, aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit, also weil sie zum Beispiel Männer sind, ja, ja. und um dann aber in einem notwendigen zweiten Schritt über die Strukturen zu sprechen, die überhaupt erst zu dem Bedürfnis führen, dass man Schuld Männern zuweist. Und dann zu sprechen darüber, wie eigentlich dieses Problem entstanden ist, statt in dieser Opferposition zu verharren und im Individuum quasi zu bleiben und zu sagen, ich werde attackiert und dargestellt als der. Der böse Mann.
0: Vielleicht bin ich hier etwas zu verrückt. Ich würde sagen, ja, wir leben immer noch in einer von Unterdrückung geprägten Gesellschaft, von männlich dominierter Unterdrückung geprägt. Und das bedeutet, wenn heute jemand sagt, ich bin ein Mann, dann enthält das implizit auch eine Art Förmliche Schuldzuschreibung. Ich verwähle mal einen schlechten Vergleich. Aber inwiefern? Also
1: Herr Zizek, begeben Sie sich da nicht schon präemptiv sozusagen in eine Opferrolle, statt über die Strukturen zu
2: sprechen?
0: Nein, nicht Opfer, nicht Opfer. Es ist doch genau die Struktur. Das hat nichts mit Opfer zu tun. Ich möchte mal ein sehr extremes Beispiel anführen. Man könnte sagen es gäbe vielleicht einen einigermaßen anständigen Nazi, hat sich nicht zu Schulden kommen lassen und so weiter. Da würde ich sagen, nein, das geht so nicht, weil eben die Struktur als solche Nazi ist etwas Falsches und in diesem formalen Sinne ist also jeder Nazi auch schuldig. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass es diesen formalen Schuldinhalt gibt, wenn man heute sagt, ich bin ein Mann, das bedeutet etwas. Ich meine, es wäre zu einfach zu sagen, in was für einem Sinne man dies oder jene sei, dieser liberalistische Gedanke reicht einfach nicht aus. In tolerant
1: und was würden Sie dann sagen, ist zum Beispiel Ihre Rolle als Mann? Also wenn Sie jetzt in dem Buch schreiben von der formellen Schuld eines männlichen Subjekts und es gibt da Szenen, wo Sie auch beschreiben, wie Sie angegriffen werden eben als Mann. Was ist dann Ihre Rolle, diese Debatte weiterzuführen und auf eine strukturelle Ebene zu heben, dass eben darüber gesprochen werden kann, wie man die Strukturen ändern kann?
0: Ja, ich bin ganz bei Ihnen, wenn Sie sagen, man müsse dieses abstrakte Verwenden von Begriffen wie schuldhafte Männlichkeit ablehnen, das kann ja häufig auch manipulativ verwendet werden. Übrigens gibt es auch so etwas wie diesen unternehmerischen Liberalismus, wo man dann behauptet, wenn nur genügend Vorstandsposten und so weiter für Frauen besetzt würden, dann werde alles in Ordnung kommen, auch wenn die männlich dominierten Strukturen weiterhin bestehen bleiben. Ich bin auch nicht in Angst vor diesem Vorwurf des Essentialismus. Für mich ist Essenz, also das Wesentliche, nicht ein Gegensatz zum fließenden Erscheinungsbild, sondern es ist ein Name für diesen inneren Widerspruch der die Fluidität, das Wandelbare erst ermöglicht.
2: Ja, und mein, mein Ansatz
1: wäre ja genau da rauszukommen, aus, aus so einer Essentialisierung, also wo man sagt, das Gegenüber ist quasi dann der Mann, der Weiße, dass man aus dieser Essentialisierung rauskommt und gemeinsam spricht über die Strukturen, statt zu verharren in diesen festen Identitätsbeschreibungen.
0: Ich stimme Ihnen vollkommen zu, wenn Sie nach den zugrunde liegenden Strukturen fragen und Strukturen kann man nur verstehen und ich bin hier wirklich Marxianer und Freudianer, wenn man den zugrunde liegenden Antagonismus dahinter entdeckt. Der Strukturbegriff erklärt sich so, dass es... Ein Versuch ist, mit den Antagonismen umzugehen. Zum Beispiel, was ist der Staat? Laut Marx ist es ein Versuch, in dem eine Gemeinschaft mit Klassenunterschieden umgeht. Und bei der Sexualität ist es genauso, es ist eine Struktur in der Sexualität, die sich konkret ausprägt. Und ich bin hier übrigens radikal für den Feminismus. Da steckt aber auch ein Problem dahinter, in dem, was ich jetzt sage. Jetzt wird es wirklich heikel. Ich sage dieser innere Widerspruch in der Sexualität ist strukturell instabil und ist es auch immer schon gewesen und verlangt deshalb nach einem gesellschaftlichen Eingreifen eine Art grundlegende Ordnung der Sexualität. Selbstverständlich gibt es unterschiedliche derartige Ordnungen.
1: Ja genau, und machen wir das doch mal wirklich konkret, also wie man diese Ungerechtigkeiten, ja. auch das Machtgefälle ja in sexuellen Beziehungen, ein bisschen verringern könnte. Da gibt es diesen Vorschlag, und der wird ja teilweise auch umgesetzt, ja. von Einverständniserklärungen zwischen Sexualpartnerinnen und Sexualpartnern, also wo es um konsensuellen Sex geht. Sie, Sie ja. sprechen in Ihrem ja, Buch aber dagegen. Ich finde, ich noch, aber ich frage mich, ob das nicht, nicht ein guter ist. Weg ist, weil man eben Kraft des Vertrages dann ja gleichberechtigt wird, auch wenn man es vorher vielleicht nicht war.
2: The doubt I have is that
0: first naja, der Zweifel, den ich dabei habe, natürlich bin ich nicht grundsätzlich gegen Vertrag, aber ich habe doch mit vielen Frauen gesprochen, die sich dagegen wenden. Sie wollen keinen expliziten Vertrag in der Sexualität. Sie sagen mir eben, wenn du einen Vertrag willst, dann geh zur Dominanz, Sado Maso. Das ist doch die Urform der vertraglich geregelten Sexualität.
2: Contract.
1: Man könnte es ja durchaus übernehmen und quasi verallgemeinern, so wie man das in Schweden beispielsweise gemacht hat. Also, das, das heißt ja nicht, dass es jetzt etwas Schlechtes ist, weil das aus der sadomasochistischen Szene kommt, sondern man kann ja durchaus sagen, das sind Vertragstheorien und es führt zu konsensuellem Sex, wo man eben bewusst Ja sagt, so wie es in Schweden auch der Fall
2: ist.
0: Naja, diese Vertragsregelung würde voraussetzen, dass die Menschen genau wissen, was sie wollen. Ich wage aber zu sagen, meistens wissen sie es eben nicht. Ich lasse jetzt nicht hier irgendwelchen Macho-Quatsch vom Stapel im Sinne von, ja, sie wollen ja vergewaltigt werden. Was ich dagegen sage ist, Sex ist sehr viel feiner differenziert, ist sehr viel subtiler. Die Rolle von Macht ist häufig uneindeutig. Ja, Macht kann Unterdrückung bedeuten, kann aber auch erotisiert werden.
1: Und wären Sie, dann, wären Sie dann zumindest dabei, zu sagen, dass man vereinbart, was man nicht will? Also wenn Sie sagen, es ist gar nicht klar, was man will, da gibt es quasi keine klaren Grenzen, kann man dann immerhin sagen, ja. was man nicht will?
2: opponent ich bin doch
0: hier nicht Ihr Gegner. Ich bin hier wirklich ganz auf Seiten der Frauen. Meine Antwort auf dieses Argument, aber sie hat mir gewisse Hinweise gegeben, ich habe nur das gemacht, was sie eigentlich von mir wollte. Dieses Argument macht die ganze Sache noch schlimmer. Es gibt sicherlich die Lücke zwischen dem, was man weiß und dem, was man sich wünscht. Aber wenn man diese Lücke als Legitimation für Gewalt anführt, dann macht einen das noch schuldiger. Ich wollte nur auf diesen Unbestimmtheitsrest, auf diese Zweideutigkeit hinweisen, die bei solchen Erklärungen immer mitschwingt. Ich habe auch gute Beispiele. Also zum Beispiel bei einem College im Norden der USA hat man diese Regeln formalisiert. Alles ist hier in Regeln gefasst. Man muss immer fragen, zum Beispiel, darf ich dir diesen oder jenen Knopf öffnen? Das Ganze wird zu einem Art regelgeleiteten Spiel, ein ironischer Touch, dass man eben nicht sagt, also möchtest du mit mir schlafen, sondern dass man sagt, ich habe hier ein Problem mit diesem Knopf, könntest du mir helfen. Solche Dinge also machen das Ganze zu einem erotischen Spiel und ich denke, so klappt das, aber nicht, dass man sagt, man weiß eigentlich gar nicht, was man will, dass dies dann eben zur Legitimation dient, wenn ein Mann sich mit äh, äußerster Brutalität einfach auf eine Frau wirft. Und ebenso wenig bin ich auch dafür, die Kriterien zu lockern. Nein, ich meine sogar, wir brauchen noch schärfere Kriterien.
2: So we don't a disagreement here.
1: Na dann, das war der slowenische Philosoph Slavoj Žižek im Interview und wir haben gesprochen über sein neues Buch, Sex und das verfehlte Absolute, das soeben im WBG Verlag erschienen ist. Zu wissen, was stimmt und was nicht, ist herausfordernd, denn die Welt ist so komplex und die Probleme so vielschichtig, dass man schnell mal den Über- oder den Durchblick verliert. Auch deshalb sind Verschwörungserzählungen ja so verlockend. Denn sie bieten scheinbar einfache Antworten und vermitteln das Gefühl, etwas zu wissen, was andere noch nicht wissen, was noch nicht aufgedeckt worden ist. Unser philosophischer Investigativreporter Wolfram Eilenberger kennt dieses Gefühl, denn er hat aufgedeckt, warum wir schon seit Jahrhunderten in einer Verschwörung leben und warum wir dafür dankbar sein sollten.
3: Meine Damen und Herren, danke, dass Sie mir Ihre Zeit schenken, danke dass mir im öffentlichen Rundfunk Gelegenheit gegeben wird, aus freien Stücken zu ihnen zu sprechen. Denn die Verschwörung, die ich in den folgenden drei Minuten aufzudecken, gedenke, gehört zum Ungeheuerlichsten, was Menschen je ersonnen haben. In zahlreichen Ländern der Erde wird ihre Wahrheit deshalb bis heute verschwiegen unterdrückt, ja verfolgt. Warum also geht es und warum spricht kaum jemand darüber? Wie in einem heute kaum noch auffindbaren Buche, das mir, nebenbei bemerkt, eher zufällig in die Hände fiel, nachzulesen ist, begann besagte Verschwörung im Jahre 1291, und zwar im Herzen Europas, genauer gesagt, auf dem Gebiet der heutigen Schweiz. Dort begab es sich, dass Menschen unterschiedlichster Lebensläufe religiöser Überzeugungen und Muttersprachen spontan zusammentraten, um einen ebenso unerhörten wie mutigen Eid abzulegen. Fortan, schworen diese ersten wenigen einander, würden sie ihre Differenzen hintanstellen und stattdessen das allen Gemeinsame betonen, würden sie ihr Leben nach besten Vernunftgründen und klaren Fakten ausrichten, anstatt nach blinden Dogmen und einsamen Befehlen. Vor allem aber, so ihr Schwur, würden sie fortan in einer Gemeinschaft von Freien und Gleichen füreinander Sorge tragen und ihr Lebensglück nach verbindlichen Regeln befördern. Gegen alle Wahrscheinlichkeit gelang es diesen Eidgenossen, wie sie sich bald stolz nannten, ihrer Vision eine landesweite politische Gestalt zu geben, und zwar in Form von Kantonen, von denen es zunächst 22 gab, unter ihnen als einer der letzten, Genf. Der Rest nun aber ist, wie man so schön sagt, Geschichte. Binnen nur weniger Jahrhunderte breitete sich die republikanische, freiheitliche Vision dieser Verschworenen über den gesamten Kontinent aus, ja über große Teile der Welt. Ihr Ideal aktiver Teilhabe und eines öffentlichen, wohlinformierten Vernunftgebrauchs und Gerade-Denkens gewann mehr und mehr Anhänger. Mittlerweile ist ihr Credo so erfolgreich und allgemein akzeptiert, dass die meisten Menschen auch in Deutschland sich nicht einmal mehr bewusst sind, ebenfalls aktiver Teil solch einer verschworenen Gemeinschaft der Freien und Gleichen zu sein. So jedenfalls steht es Wort für Wort in einem der letzten Gedichte des argentinischen Schriftstellers und Dichters Jorge Luis Borges geschrieben, dem wohl größten und klarsichtigsten Verschwörungserzähler des 20. Jahrhunderts. Borges hat ein Leben der Frage gewidmet, mit welcher Wucht Fiktionen in unser sogenannt wirkliches Leben eingreifen, ja es von innen heraus prägen und bestimmen. Einst selbst in der Schweiz aufgewachsen, indes im diktatorischen Argentinien zum Denker gereift, wusste er aus ureigener Erfahrung, wie ganz und gar unwahrscheinlich ja geradezu fantastisch prekär besagte Verschwörung der Freien ist. Und wie ungeheuer anfällig und durstig der menschliche Geist für falsche Wundergeschichten bleibt, die Populisten und Despoten gezielt streuen, um unsere Urteilskraft zu verdunkeln und damit ihre Macht selbstisch zu sichern. Wie um seine eigene lebenslange Mitgliedschaft im Bunde dieser Eidgenossen offenzulegen, entschloss Borges, sich kurz vor seinem Tode im Jahre 1986 aus Argentinien in den Kanton seiner Jugend nach Genf zurückzukehren. Dort war es auch, wo er besagtes testamentarisches Gedicht zu Papier brachte, dem er folgerichtig den Titel »Los Conjurados«, »Die Verschworenen« gab. Es gibt sie also, die gute politische Verschwörung. Wir leben dankenswerterweise sogar mitten in einer Variante von ihr und müssen nur wach und mutig genug bleiben, uns auch in Zukunft unbedingt zu ihren tragenden Idealen der Freiheit und Gleichheit zu bekennen. Ich weiß, dass alles mag einmal so erzählt, wie eine völlig irrsinnige Geschichte klingen, ist aber, ich schwöre es Ihnen, nichts als die Wahrheit.
1: Das war der philosophische Wochenkommentar von Wolfram Eilenberger über eine erstaunlich gute Verschwörung. Das war Sein und Streit für heute. Ich bin Stefanie Rode. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.
0: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.